0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 41 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin Marco Matthes und noch immer von der Stimme her nicht ganz so gesund. Ja, für all die, die das irgendwann in der fernen Zukunft hören oder nochmal hören, am Anfang 2018 hat sich in NRW eine recht heftige Grippe Welle verbreitet, die ja dazu führt, dass sehr, sehr viele Leute ähm, mit Grippe gemeldet sind und ja, die Statistik diesbezüglich halt durch die Decke geht. Bei mir ist es jetzt äh, definitiv keine Grippe, aber ich bin so seit, ähm, ich glaube, jetzt Woche sechs oder so, Woche sechs oder sieben bin ich schon ganz äh, gut erkältet und kriege das nicht so richtig weg und Erst vor ein paar Tagen hat sich dann jetzt noch mein, ähm, ich vermute mal, dass es der äh, Kehlkopf ist, ähm, unten am Hals, ja so mit Schmerzen gemeldet und ähm, ja, aber pünktlich zum ähm, Beginn der Arbeitswoche war es dann auch wieder so, dass ich jetzt schmerzfrei reden kann und da habe ich mir gedacht, ja, dann kann ich ja auch eine Podcast-Folge aufnehmen. Hm. Heute soll es dann auch um etwas gehen, was man gut machen kann, wenn man eh gerade nicht gut reden kann, nämlich das Lesen. Ich habe mal wieder angefangen, einen dicken Roman zu lesen. Ich äh, lese ja äh, schon sehr, sehr gerne und als moderner Mensch stellt sich dann natürlich immer schnell die Frage, lese ich denn auf Papier oder lese ich auf einem digitalen Medium, sei es im Smartphone oder dem E-Book-Reader. Aus persönlicher Vergangenheit heraus muss ich sagen, dass ich schon lange, lange bevor überhaupt der erste E-Book-Reader auf dem Markt kam, von diesem Gedanken, dieser Technik unglaublich begeistert war. Also ich weiß, dass ich irgendwann während der Schulzeit noch und das war viele, viele Jahre vor der, der Erfindung oder vor der Marktreife eines E-Book-Readers irgendwo im damalig noch neuen Internet auf dieser komischen kleinen Technikseite namens heise.de, die niemand außer meinen Informatiklehrer irgendwie und mein Bruder, der Informatik studiert hat, kannte. Wahrscheinlich kannte ich die dann auch von meinem Bruder jedenfalls auf dieser heise Seite, dieser Internet-Nachrichtenseite, dann irgendetwas von einem ähm, Produkt oder von einer Technik gelesen hatte, die sich da Ink-Paper nannte, die nur dann Strom verbrauchen würde, wenn man ähm, eine Seite zum Beispiel umblättert. Und das fand ich unglaublich faszinierend, weil zur damaligen Zeit war eigentlich noch so der allgemeine Tenor dass es sowas wie E-Book-Reader gar nicht geben können würde, weil das halt vom Stromaufwand gar nicht äh, machbar wäre. Ein so großes Display so lange mit Strom zu versorgen wie jetzt ein, wie man halt, wie man das halt bräuchte, um zu lesen. Deswegen war diese Technik die dann irgendwie äh, schwarz-weiß Bilder darstellen konnte, also klassisch Text und nur dann Strom verbrauchen würde, wenn man eine Seite umblättert. Das war schon unglaublich äh, faszinierend und hat mich sehr in den Bann gezogen, diese technische Seite. Aber heute muss ich sagen, jetzt wo man diese Geräte für ganz, ganz kleines Geld haben kann und auch die Bücher weitestgehend alle als äh, E-Book zur Verfügung stehen, muss ich doch sagen, erwische ich mich dabei, dass ich bis heute noch kein E-Book-Reader besitze und ja, noch immer am liebsten eigentlich auf Papier lese. Und da äh, habe ich mir ein paar Gedanken zugemacht und äh, würde die mal darlegen. Ich möchte dabei aber gar nicht äh, das eine oder das andere als einzig mögliches darstellen. Sowohl E-Book-Reader als auch ähm, Bücher in Papierform haben ihre Berechtigung. Was mich so ein bisschen stört, ist der Gedanke, dass das eine das andere ablösen könnte. Nämlich, dass der E-Book-Reader dann das Papierbuch irgendwann eines Tages komplett ablösen ähm, ja. würde oder wird oder könnte. Und da muss ich sagen, gibt es doch viele gute Gründe auch für das gute alte Papierbuch, was jetzt auf den ersten Eindruck gegen ein Papierbuch spricht, ist natürlich, dass es auf Papier gedruckt ist. Das heißt, ja, auf einer äh, Ressource und da muss man sich natürlich die Frage stellen, lohnt sich das für einen Roman, der vielleicht nur einmal oder zweimal gelesen wird, jetzt ähm, Bäume zu fällen, die zu verarbeiten und das ganze, ja, den ganzen Produktionsprozess ähm, ablaufen zu lassen, man muss aber schon fairerweise sagen, dass das Papier, auf dem Bücher gedruckt sind, entweder, glaube ich, Recycled-Papier ist oder letztlich ja aus einer Ressource stammt, die nachwachsend ist, nämlich einem Baum. Ich glaube nicht, dass es Bücher gibt, die auf Tropenholz äh, gedruckt werden, sondern das sind halt dann Baumsorten, die wahrscheinlich recht schnell nachwachsen und die halt hauptsächlich ähm, ja, dafür gebraucht werden. Korrigiert mich, wenn das irgendwie anders äh, sich darstellt. Im Gegensatz dazu muss man natürlich so ein E-Book Reader auch so sehen, das ist halt immer wirklich eine Ressource, da steckt sehr viel Elektronik drin und der ähm, Akku alleine schon mit dem Ressourcenverbrauch ist da eine ganz große Hausnummer. Und der landet natürlich am Ende auf dem Elektroschott, während das Buch sich wieder irgendwie in Staub auflöst. So, das eine kommt aus dem Nichts und geht ins Nichts, und das andere wird irgendwie noch ein paar tausend Jahre auf irgendwelchen Müllkippen rumliegen oder aber muss verbrannt werden oder äh, aufwendig dann hoffentlich noch recycelt werden. Der E-Book-Reader braucht natürlich äh, Strom. Da ist immer die Frage, wo kommt der Strom her? Wäre natürlich schön, wenn der aus erneuerbaren Energie stammen würde, wobei die natürlich, um da Nico Pech mal zu zitieren, auch nicht zum Nulltarif zu haben sind, sondern auch eine Windkraftanlage muss ja erst irgendwo hingestellt werden. Und nicht zuletzt müssen die Bücher, die wir auf E-Book-Readern gelesen werden, auf irgendwelchen Servern dauerhaft vorgehalten werden, auch das ist so eine Geschichte, die man bedenken sollte. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Buch, was auf HP gedruckt wird, wird millionenfach gedruckt und steht da millionenfach in Regalen rum, während man digital nur eine einzige Version davon braucht und die muss dann halt millionenfach abgerufen werden und dann auch wieder gedownloadet werden. Ja, letztendlich, je länger ich drüber nachdenke, komme ich eigentlich immer zu dem Ergebnis, dass letztlich sich für mich persönlich ein Buch besser anfühlt vom reinen Ressourcenverbrauch her. Aber kommen wir mal so ein Stück weit weg von dieser Ressourcenverbrauchsgeschichte und zum reinen praktischen Anwenden von Papierbuch gegenüber e book ich muss sagen, es gibt jetzt zum Beispiel bei dem Buch, was ich gerade lese, eine Sache, wo ich mir denke, dass das gar nicht leicht bis unmöglich bei einem E-Book umzusetzen ist. Und zwar gibt es bei dem Buch vorne und hinten Karten, Kartenmaterial, die wiederum wichtig sind, um tiefer in die Geschichte abtauchen zu können. Ich wüsste jetzt nicht, wie ein E-Book das am besten irgendwie hinkriegen könnte. Das ist jetzt in meinem Fall in dem Buch eine Metrostation mit u bahn station und allem drum und dran, was halt wichtig ist, um so ein bisschen die Story besser verfolgen zu können. Man kennt das aber auch aus anderen Büchern. Bei Herr der Ringe zum Beispiel ein Klassiker, wo Karten mit eingeflechtet sind. Ich weiß nicht genau, wie das bei E-Books äh, funktioniert. Ich besitze selbst keinen E-Book-Reader. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Knopf, der einen immer wieder auf eine... Seite zurückbringt, dass man ganz schnell hin und her schalten kann. Das wäre natürlich eine interessante Lösung für die Sache, aber ja, ansonsten ist das, glaube ich, recht schwierig äh, zu lösen, das Problem. Ein anderer Punkt sind natürlich die Kosten, die man hat, wenn man sich so ein Buch anschafft. Das sind bei Papierbüchern festgelegte Preise nach dem Buch. Preisbindungsgesetz ich glaube so heißt es, die auch ziemlich genauso für die digitalen Varianten kosten, dann gibt es nochmal diese Situation mit den Mängelexemplaren, dass Bücher günstiger verkauft werden können wenn das ein Mängelexemplar ist aber die günstigste Variante, die ich noch kenne, um an ein Buch heranzukommen heutzutage, ist einfach das Buch Gebrauch zu kaufen. Bücher verlieren ja unglaublich schnell an Wert, wenn sie äh, einmal neu gekauft wurden. Ich sage mal, ein Buch, was man neu gekauft hat, ein Taschenbuch, was gerade sehr aktuell ist, das kostet 10 Euro. Wenn ich das nach zwei, drei Wochen, wenn ich es gelesen habe, dann bei Ebay reinstelle, kriege ich vielleicht noch, na sagen wir mal, wenn es gut läuft, 6 Euro, 7 Euro, wenn das ein halbes Jahr alt ist und der Autor vielleicht schon ein neues Buch geschrieben hat, dann bekomme ich vielleicht noch die 50%, die 5 Euro oder 4 Euro dafür meistens sogar noch weniger. Wenn man dann bei Amazon schaut, wo man die Bücher gleichzeitig suchen und neu kaufen kann, aber auch gebraucht kaufen kann, dann sind das schon teilweise nur noch Cent- und Euro-Beträge. Gut, da kommt immer noch standardmäßig 3-Euro-Versand mit dazu, aber man liegt dann irgendwie bei 3 oder 4 Euro für ein Buch, für ein gebrauchtes Buch, was man noch sehr, sehr gut lesen kann. Ja, das ist schon sehr, sehr günstig. Ähm, noch günstiger wird es halt nur noch, wenn man in die äh, Bibliothek geht. Das ist aber ein anderer Bereich, den ich heute gar nicht so aufgreifen möchte. Da kann man natürlich für, für einen festen Preis dann auch äh, sehr, sehr viele Bücher immer lesen, kann aber mittlerweile auch E-Books da ausleihen. Ja, das ist nochmal ein anderer Weg, den man so gehen kann. Ansonsten, ja gut, kosten auch digitale äh, Bücher natürlich ihr Geld. Einen Nachteil, den ich persönlich immer darin sehe, ist, dass man die nicht wieder ähm, los wird. Sprich, man kann die nicht verleihen, man ähm, kann die ja, so also ein Stück weit auch nicht äh, ungelesen machen. Das ist so ein bisschen der Datenschutzgedanke, der da gleich aufplöppt bei mir. Ähm, wenn ich mir heute ein Buch kaufe, vielleicht sogar in der Buchhandlung und das bar bezahle, dann weiß niemand, außer mir und vielleicht noch dem Buchhändler, der das morgen wahrscheinlich schon nicht mehr wissen wird, mh, dass ich mir dieses Buch gekauft habe und dass ich mich äh, für dieses spezielle Thema interessiere. Jetzt ähm, mag man sagen so, ja, dass ist doch eigentlich egal. So Bücher sind ja eh äh, ja, von irgendjemandem offiziell geschrieben worden, sind vom Verlag werden die verkauft, ein Lektor hat die gelesen. Was soll das für geheimnisvolles Zeug sein, was man da liest, was kein anderer wissen darf. Aber ähm, ja, das ist halt im Bereich Privatsphäre. Es gibt vielleicht Dinge, ähm, von denen Menschen möchten, dass, sie nicht weiter, dass die Information nicht weitergereicht wird. Um, ein ganz banales Beispiel, was ich mir jetzt gerade ausdenke. Um, ich habe da einen Freund, nein. <lacht> um, wenn jetzt irgendwie um, der Super-Bodybuilder-Typ, der um, seine äh, Macho-Freunde nur hat, wenn der jetzt äh, aber gerne äh, Liebesromane äh, liest, so, dann ist es natürlich irgendwie blöd, wenn der Algorithmus und jeder weiß, dass er wie verrückt... Äh, Liebesromane oder irgendwelche Groschenhefte liest und wo er genau weiß, wenn wenn das meine Jungs wüssten oder meine Familie wüsste oder sonst wer, kann man beliebig einsetzen, dann wäre das super peinlich und alle würden sich über mich lustig machen. Gut, dann kann man immer noch sagen so, ja, du hast du lebst auch ein komisches Leben, wo du dich mit Menschen umgibst, wo Menschen gibt die die auslachen für irgendwas, was du gerne tust. So. Aber darum geht es ja in dem Punkt gar nicht. Es gibt vielleicht auch einfach das Recht auf Privatsphäre und es muss nicht jeder wissen, über was man sich so informiert. Wenn es dann so in den politischen Bereich reingeht, dann vielleicht erst recht nicht. Und naja, das ist natürlich mit E-Books dann heute schon ein bisschen problematisch. Die lesen ja quasi mit Man liest nicht nur das Buch, sondern das Buch liest auch dich in der Form, dass die andere Seite, sprich der Verlag oder der Verkäufer oder wer auch immer diese Daten dann letztlich bekommt oder kaufen kann, genau weiß, wie lange du das Buch gelesen hast, welche Seiten du vielleicht wie oft aufgerufen hast, bis hin zu welche Markierungen du dir gemacht hast, wie oft du ähm, etwas gelesen hast. Das bringt einen dann sofort in den Bereich der äh, Schulbücher. Das Schulbuch 2017 war ein Geschichtsbuch, was rein digital erschienen ist. Die Werbung, die dahinter steht oder der äh, attraktive Gedanke, der vermeintliche ist, dass man sagt, dass eine Schule keine Geschichtsbücher mehr in dem Fall selber anschafft, sondern eine Lizenz kauft, wo sie monatlich ein paar Euro bezahlt. Ich glaube, in dem Fall waren es 19 Euro pro Monat. Das ist dann ein Rechenbeispiel, was man mal durchrechnen muss, was sich wirtschaftlich irgendwie besser lohnt. Wobei ich unterm Strich glaube, dass die Schulen nicht wirklich finanziell besser dabei wegkommen, wenn sie monatlich Gebühren dafür zahlen, dass sie Zugriff auf äh, diese Bücher haben. Die Werbung geht natürlich dahingehend, dass man sagt, ja, die Schüler können ja dann über ihren Laptop auf dem Geschichtsbuch lesen, über ihr Smartphone, über ihr Tablet und können dann sich äh, kurz einloggen und äh, dann eigene private Notizen machen und all diese Online-Funktionen nutzen, die ich persönlich für sehr äh, fragwürdig halte, muss ich sagen. Das ist letztlich eine schöne äh, Spielerei für ein äh, paar Minuten. Aber ich glaube, dass ein Device, ein, ein Laptop, ein Smartphone, auf dem das Geschichtsbuch abgelegt ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte zu meiner Zeit, ich war jetzt nicht der faulste Schüler, aber man lässt sich ja trotzdem gerne ablenken und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf meinem, ja selbst heute, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich auf meinem Laptop und meinem Smartphone irgendeine Software habe, mit der ich was machen soll, lernen soll, hatte ich ja auch schon. Ich habe über eine App von so versucht, Französisch zu lernen. Und ja, wie das so ist bei Smartphones und Laptops, wenn man nicht gerade den Flugzeugmodus sehr aktiviert, sehr aktiv betreibt und einschaltet, dann plöppt immer irgendetwas auf, von dem man abgelenkt ist. Und ich glaube, wenn es darum gerade geht, einen vielleicht nicht ganz so super spannenden Text über einen geschichtlichen Hintergrund zu lesen, weil man dann in den nächsten paar Tagen vielleicht eine Prüfung hat dann kann ich mir schon vorstellen, dass man relativ leicht abgelenkt ist und dass man besser damit fahren würde, wenn man einfach nur sein Geschichtsbuch ganz altmodisch in der Hand hätte und damit arbeiten würde. Ich habe das auch während des Studiums bei mir gemerkt, dass ich viel besser lernen konnte mit Büchern in der Hand und Stift und Zettel. Also dieses Lernen im Sinne von, da bleibt was hängen im Kopf, funktioniert sehr viel besser, wenn man wirklich ja ein bisschen mehr Zeit dem Gehirn gibt, das auch zu verarbeiten. Ist jedenfalls meine individuelle Erfahrung mit dem ganzen Thema. Ich Arbeite auf der Arbeit heutzutage nicht mehr mit Papier, sondern nur noch rein digital und eine der meisten Funktionen ist die Steuerung F. Das heißt, im Text suchen, wenn ich irgendwie eine Arbeitsanweisung ähm, durchblättern will, durchblättern, die irgendwie 48 Seiten hat oder teilweise irgendwelche Anleitungen, die 60, 70 Seiten hat, dann liest man die ja nicht mehr wirklich. So, Das sind dann leider auch Texte, die irgendwie alle drei Monate dann nochmal überarbeitet werden und Anweisungen geändert werden. Das heißt, es lohnt sich letztendlich auch gar nicht. Bei Geschichtsbüchern wäre das jetzt was anderes natürlich. Da würde es sich schon lohnen. Und das würde jetzt auch mein Argument stützen, dass man ein Papierbuch hat, wo man in Ruhe den Text lesen kann. Ja, und wenn man etwas nachschlagen muss, dann muss man das halt mal dann auch an einem anderen Gerät nachschlagen und kann das nicht mit STGF im Text sofort irgendwie nochmal nachschlagen. Je leichter die Informationen so einem dargeboten werden, umso schlechter kann man es, glaube ich, merken. Das ist so jedenfalls meine Erfahrung. Die Informationen und das Wissen aus dem Studium, das ich heute noch habe, sind meistens entstanden durch irgendwelche großen Zettel, die ich beschrieben, bemalt, bekritzelt habe. Und das bleibt deutlich ähm, länger hängen. Deswegen hoffe ich, dass meine Kinder in den meisten Fällen noch wirklich auf Papierbüchern äh, aus Papierbüchern lesen oder zumindest dann so lernen, dass sie Stift und Zettel benutzen, weil das sich meiner Meinung nach deutlich besser irgendwie einprägt. Aber gehen wir nochmal weg von dem reinen Buch zum Lernen und gehen wir mal an den Strand. Wir sind im Urlaub und wir haben uns äh, ein Buch mitgenommen. Ja, die E-Book-Fans äh, werden jetzt zu Recht sagen, Haha, ich habe nicht nur ein Buch mitgenommen, sondern ich habe 30 Bücher mitgenommen und habe die alle auf meinem E-Book-Reader gespeichert und musste im Flugzeug nicht extra einen Koffer mehr bezahlen, um meine Bücher in den Urlaub mitzukriegen. So, jetzt kann man sich das von verschiedenen Seiten anschauen. Meine persönliche Meinung ist, dass ja ich im Urlaub durchaus gerne auch mal ein, zwei Bücher lese. Aber wenn ich jetzt so einen Zwei-Wochen-Urlaub nehme... Und ich sage, ja, ich lese am Mittag ein bisschen, am Abend ein bisschen und ja, vielleicht am Strand ein bisschen. Dann komme ich mit zwei, drei Büchern ganz locker über einen Zwei-Wochen-Urlaub. So, das ist im Gepäck dann auch noch gut erträglich. Jetzt kommt dazu, dass ich nicht wirklich äh, in den Urlaub fliege. Von daher, aber selbst wenn ich das machen würde, wäre das mit zwei Büchern durchaus noch erträglich. Wahrscheinlich würde ich dann einen Roman und ein Sachbuch mitnehmen und bei Sachbüchern kann man eh nicht so schnell lesen. Und ansonsten bin ich ja der Meinung, dass wenn man im Urlaub ist, man auch irgendwie ein bisschen den Urlaub genießen sollte. Wenn ich mich jetzt in einen Flieger setze und in ein anderes Land, sagen wir mal, ich war noch nie in Amerika, in Florida und jetzt mache ich meinen zwei jahres wochen Urlaub und fliege nach Florida oder ich fliege nach Indien ähm, und lerne eine ganz andere Kultur kennen und bin zwei Wochen lang da, dann will ich doch nicht zurückkommen und sagen, wie war dein Indien-Urlaub? Mein Indien-Urlaub war super, ich habe acht Bücher gelesen. Ja, Dann kann ich, Entschuldigung, auch ähm, wenn wenn das Urlaub ein Urlaubsbegriff ist und mein Urlaubsbegriff ist das auf jeden Fall. Ähm, Urlaub heißt für mich auch, ähm, Zeit haben zum Lesen, aber den kann ich viel günstiger äh, zu Hause verbringen. So Da ist der äh, Kaffee ähm, günstiger, da ist der Weg raus ins Grüne, da gehe ich nur über die Straße und bin drüben im Park oder setze mich hinten bei uns in den Garten oder vorne auf die Treppe und kann sofort anfangen zu lesen. Gut, ich habe jetzt hier keinen Pool, aber ähm, ja, ich muss jetzt auch nicht am Pool liegen und lesen. So, ähm, ja, deswegen äh, würde ich sagen, wenn ich Urlaub lese, dann lese ich ein bisschen und der Rest ist halt wirklich äh, die, die, die Zeit genießen. Und ja, außerdem ist es halt natürlich sehr ärgerlich, wenn man irgendwo dann einen E-Book Reader dabei hat und entweder liegt man dann in der Sonne und hat seine 30 Bücher dabei. Eine kleine Randnotiz, je mehr Dinge man zur Auswahl habt, umso schwieriger ist es ja auch, sich zu entscheiden. Das Diesen psychologischen Effekt kennt man ja, wenn man vor Marmeladenregal steht oder abends bei Netflix mal kurz einen Film suchen will. Also wir verbringen gelegentlich ganze Abende auf Netflix damit, einen Film zu suchen und beenden das dann mit äh, dem kurzen Seppen durchs Fernsehprogramm und da irgendwie ein bisschen, dann eine Viertelstunde noch ähm, abzuschalten. Wobei das nicht ganz stimmt, weil wir zurzeit eine ganz nette Serie gefunden haben, die wir zusammen gucken können. Aber darüber geht ja heute nicht der Podcast. Was wollte ich sagen? Wir liegen am Strand, genau, mit dem E-Book-Reader und die Sonne scheint uns auf dem Bauch. Und ähm, wir hoffen, hoffentlich haben wir einen E-Book-Reader genommen, der auch teuer genug war, dass er die Sonnenstrahlen äh, so behandelt, dass wir trotzdem noch auf dem Ding lesen können. Dann war es wahrscheinlich ein recht hochwertiger, der auch ein bisschen Geld kostet. Umso ärgerlicher, wenn der uns jetzt nass wird, weil irgendein äh, Kind von unerzogenen Eltern in den Pool springt, während wir daneben liegen und ein Buch lesen wollen, auf unserem E-Book wieder. Also gut aufpassen, dass man den, äh, dass er nicht nass wird, dass wenn man ihn weglegt, er äh, ja nicht irgendwo in Erde oder Sand liegt. Im Strand ist das natürlich ein bisschen schwierig dann. Na, dann laufen auch wieder irgendwelche Leute rum und äh, dann kommt am Ende Sand auf den E-Book-Reader. Ich weiß nicht, wie gut die denn wirklich das also schon abkönnen. Mindestens hat man, so würde es mir jedenfalls gehen, ständig Sorge um sein teures, teures elektronisches Gerät und darum, dass es irgendwie kaputt gehen könnte. Dabei geht es ja nur darum, ein paar Bücher irgendwie zu lesen. Und Bücher sind so wundervoll, wenn man sich sind so wundervoll unzerstörbar, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass, dass das keine Sammelobjekte sind, also ein Roman, den ich lese, den ich selbst gekauft habe, der kann schon, der kann völlig zerflettern, so der kann einreißen, das kann man alles kleben, da kann auch mal ein Fleck reinkommen, der kann einklicken, es ist, ist alles. Äh im Grunde egal, so, jetzt habe ich gerade ein Buch, das habe ich geliehen bekommen, da passt man ein bisschen besser drauf auf, aber ich habe vorher die jeweilige Person auch gefragt und habe gesagt, so, pass auf, wenn du mir das Buch leistest, ist ein dicker Wälzer, ich lese den auch in der Bahn, ich schleppe den mit rum, sagte die Person auch, es ist kein Problem, es ist ein Buch, es ist ein Gebrauchsgegenstand und im allerschlimmsten Falle, wenn es euch das passiert, wenn ihr euch mal irgendwie oft Bücher ausleiht und geratet mal an jemanden, der sagt so, boah, das Buch ist aber echt völlig kaputt, ich kann das ja gar nicht mehr lesen, ja, gut, dann sind das irgendwie, weiß ich nicht, 10 Euro oder vielleicht 3 Euro, 4 Euro gebraucht, äh, um demjenigen das Buch dann zu ersetzen. Das ist auch ein sehr überschaubarer Preis im Vergleich dazu, dass man viele hundert Euro für einen E-Book-Reader ausgeben äh, muss, um dann vielleicht auch wieder gebraucht. Das ist ja die gute alte Diskussion bei allem, neu oder gebraucht. Das hat man ja immer. Aber ja, unterm Strich, finde ich, dass äh, so ein Buch auf Papier immer noch für mich zurzeit wesentlich angenehmer ist. Und zwar aus, wie gesagt, vielen Gründen. Niemand weiß, was ich da lese, wie weit ich das lese. Ähm, es kann mir runterfallen, es kann mir im schlimmsten Fall sogar in die Badewanne fallen. Da kann Sand drauf kommen, das kann sonst wie gebraucht aussehen. Das ist alles äh, letztlich nicht schlimm, weil es ein Gebrauchsgegenstand ist und es braucht keinen Strom. Es funktioniert ohne Software-Update. Auch noch die nächsten 200 Jahre werden wir Bücher lesen können. Ob wir in 200 Jahren noch äh, Server stehen haben, die uns das alles bereitstellen an Service, was wir heute so gewohnt sind, weiß ich nicht. Ich möchte auch nicht erleben, dass man irgendwie mit seinen 30 Büchern im Urlaub ist und man bekommt dann von seinem Serviceanbieter entweder die Information Du darfst in diesem Ausland leider nicht auf die rechtlich geschützten Inhalte zugreifen, oder aber äh, unsere Cloud ist derzeit nicht verfügbar. Probier es doch bitte nach dem Urlaub nochmal. Das wäre ja auch alles sehr ärgerlich. Also, Bücher haben, Papierbücher haben für mich da schon sehr krasse äh, Vorteile und ich genieße es zurzeit wieder sehr, ähm, ja, ganz offline zu sein, nicht von anderen Sachen abgelenkt werden zu können beim Lesen und mich dann darauf auch, dann, wenn ich mal die paar Minuten in der Bahn oder äh, abends zum Schlafen gehen habt, auch dann auf Papier zu lesen. Gut, das war es jetzt inhaltlich heute mal zu dem Thema Bücher. Dann vielleicht noch ein bisschen was ähm, Internes, was jetzt äh, ja so unter die Kategorie Hausmeisterthemen fällt. Ich hatte inspiriert vom Daniel mal angefangen, die Notizen für meinen Podcast als Diktat einzusprechen. Der Daniel hat ja mal erzählt, dass er es besonders praktisch findet, auf einem ganz herkömmlichen Diktiergerät sich seine Notizen aufzusprechen und das habe ich auch mal probiert, jetzt nicht auf einem gekauften Diktiergerät, sondern ich habe dann wirklich doch es erst probiert mit dem Smartphone zu machen. Habe aber heute schon gemerkt, dass das für mich persönlich nicht die ideale Lösung ist. Ich wollte irgendwie einen Weg finden, meine Gedanken schnell aus dem Kopf rauszukriegen. Das geht mit einem Diktiergerät wirklich hervorragend gut. Und ich glaube, mit einem Diktiergerät, was klein und handlich ist, in der Tasche ist und was so äh, manuell bedient werden kann, mit per Knopf, ist das sogar noch besser. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich es unglaublich mühselig finde, mir die aufgenommenen Notizen die eingesprochenen Notizen mir dann nochmal anzuhören und darauf dann meinen Podcast aufzubauen, deswegen mag der an der einen oder anderen Stelle auch etwas unstrukturiertes geklungen haben, also seid euch gewiss, es war eine super Vorbereitung, ganz ganz aufwendig und auch ganz ganz einfach für mich, aber jetzt in der Produktion hat sich gezeigt, dass ich jetzt dass es für mich irgendwie keinen Sinn macht, eine Stunde oder Dreiviertelstunde Notizen mir anzuhören, um dann ja eine Stunde Podcast zu machen, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt zwei oder drei Stunden gebraucht, die ich gar nicht habe, um diese Podcast-Folge fertig zu machen. Deswegen glaube ich, werde ich wieder auf Papier zurückgehen, auf das gute alte Stift- und Zettelprinzip. Was ja immer so ein bisschen den Nachteil hat, wie alles heutzutage, dass man irgendwie zwischendurch Gedanken hat und dass man die schnell aus dem Kopf haben möchte, weil man ja auch manchmal die Sorge hat, ah, das war ein super Gedanke, den darf ich auf gar keinen Fall vergessen und man dann aber vielleicht irgendwie im Auto unterwegs ist oder ähm, sonst wie gerade nicht kann. Aber letztlich glaube ich, dass es zu meiner jetzigen Lebenssituation und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, man muss halt immer gucken, in welcher Lebenssituation ist man gerade, wo befindet man sich häufig und für mich ist es am praktischsten, glaube ich, wenn ich Stift und Zettel wieder nehme, weil ich ja häufig auch mit ja, in der Öffentlichkeit unterwegs bin und ich bin jetzt so niemand, der irgendwie in der Bahn sitzen, sein Smartphone rausholt und dann seine Podcast-Notizen irgendwie aufsprechen möchte. Das ist so irgendwie nicht meins und ja, Auto fahre ich praktisch äh, nicht oder äh, nur so kurze Strecken, dass ich das nicht lohnen würde. Da habe ich dann auch nicht so die tollen Einfälle. Ja, ich glaube, Stift und Zettel, das ist wieder so der, der Weg. Ich merke sowieso gerade, ich mache ja immer so Wellenbewegungen durch, was äh, bei Minimalismus angeht, so eher hin zur technischen Seite, zur digitalen und dann aber auch wieder so eine Rückbewegung. Aber ich glaube, über die lange Zeit merke ich, dass ich so langsam im Sinkflug mich befinde, was das Digitale angeht und die äh, schlichten Dinge wie Papier und Stift und das gedruckte äh, wieder etwas mehr wertschätze. Was nicht heißt, dass ich die andere Sache nicht auch benutze. Ich habe heute erst äh, einen Termin im Rathaus wahrgenommen und hatte den mir vorher online reserviert. Und ja, hatte dann da den Termin, wobei ich letztlich sagen muss, dass äh, ich irgendwie doch meine Zweifel habe, ähm, ob das so das perfekte System ist. Weil ich war dann ähm, halt eine Viertelstunde oder 20 Minuten vorm Termin da, weil, ja, wenn man um 13.30 Uhr einen Termin hat, dann möchte man ja auch nicht um 13.35 Uhr drankommen, dann ist man vielleicht aufgezogen, die Nummer ist weg, man hat Pech gehabt, sehr doof gelaufen. Und früher war es ja so, dass man eine Wartemarke gezogen hat und dann halt warten musste. Gut, früher habe ich dann halt eine halbe Stunde warten müssen, bis ich endlich dran war. Heute bin ich 20 Minuten früher zum Termin weil ich den Termin nicht verpassen will und warte die Zeit halt fester eingeplant, weil ich erst um 13.30 Uhr dann halt dran war. Ich weiß nicht, ob das wirklich so das beste System von allen ist oder ob es nicht besser gewesen wäre. Ich wäre einfach morgens hingefahren, hätte eine Nummer gezogen und hätte gewusst, okay, ab jetzt sind halt noch 20 Nummern vor dir dran und die musst du warten. Und ja, die kann man dann auch irgendwie wieder mit Lesen oder Schreiben ganz gut verbringen also das beschäftigt mich zurzeit äh, ganz enorm. Das Digitale und das Analoge, wie ich ja in der letzten Folge auch schon erzählt habe. Auch beim Bezahlen bin ich ja eher wieder auf das Bargeld zurückgekommen und genieße das immer noch sehr. Die, das Minisparen, was ich beim letzten Mal erzählt hatte mit den äh, kleinen Gläsern oder irgendwann werden es wahrscheinlich Umschläge sein, wenn sich genug Geld angesammelt hat. Das ist ein System, was äh, recht einfach ist und gut läuft. Ich habe hier so eine kleine Uh, Kasse rum stehen so ein Becher mit ganz, ganz, ganz viel Kleingeld und ja, entsprechend der uh, Vorgaben, die ich mir selbst gemacht habe, uh, kommt wandert dann halt Geld in die Kasse rein für uh, Bekleidung habe ich jetzt mal angefangen, jeden Tag 40 Cent reinzuwerfen. Da wird sich dann über die nächsten ein, zwei Jahre zeigen, ob 40 Cent pro Tag ausreichend ist, um so meine Bekleidungskosten zu decken oder ob das vielleicht dann mal erhöht werden muss. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Aber der Gedanke, der dahinter steht, ist halt jederzeit ähm, ja, eine, kleine, eine kleine Kasse zu haben, aus der man Dinge bezahlen kann, die auch mal ein bisschen teurer sein dürfen, sodass man eigentlich große Beträge gar nicht mehr irgendwie äh, plötzlich erleiden muss. So, oder seltener erleiden muss. Ne? Wenn man eine kurz mal eine Kasse hat, wo drauf steht äh, Autoreparaturen und man schmeißt da ja jeden Monat vielleicht 3 oder 4 Euro rein oder vielleicht 2 Euro am Tag, hm, muss man halt mal auspendeln, wo so die Kosten dann liegen. Äh, aber wenn man dann letztlich eine Bargeldkasse hat, die gut gefüllt ist und man dieses gut zu füllen im Alltag gar nicht merkt, weil das nur über Kleingeld geht, aber man dann jederzeit auf diese Kasse zurückgreifen kann, wenn mal was an dem Auto dran ist, ist das ja eigentlich eine ganz schöne Sache. Oder wenn man sagen kann, ach, ich brauche einen neuen Pulli und der kostet jetzt irgendwie 30, 40 Euro. Das merke ich aber gar nicht, weil ich habe ja hier ein Budget, wo ich jeden Tag ein bisschen Kleingeld rein tue und das Kleingeld merke ich nicht und aus diesem Budget kann ich halt ganz entspannt dann äh, dieses äh, den, den Pulli dann bezahlen ne? oder wie bei mir der Laptop oder das Handy halt auch wäre halt schön irgendwann einfach sagen zu können oh der Laptop ist kaputt ich brauche jetzt x 100 Euro und ach schau mal das tut mir diesen Monat gar nicht weh weil die x 100 Euro liegen ja hier in dem Umschlag äh, dadurch dass ich irgendwie jedes mal 50 Cent reingeworfen habe wenn ich den Laptop aufklappe was so im Schnitt dreimal am Tag 1,50 Euro also ausmachen ja, da werde ich weiter berichten. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder mal was kommentieren wollt, gerne als äh, Audiokommentar aufnehmen. Jeder hat auf ein Smartphone, einfach reinsprechen. Ich habe das äh, Angebot ja schon mal gemacht. Ich äh, schneide das auf Wunsch auch äh, schön. Das heißt, ihr könnt äh, stottern und äh, Pausen reinsprechen, wie ihr wollt. Ich würde das dann entsprechend schön machen oder halt auch nicht, wenn ihr sagt, das soll genauso bleiben, wie ihr das mögt. Das Ganze geht an mails.einminimalist.de. Die Kontaktdaten findet ihr auch auf meinem Blog www.einminimalist.de. Das war's von euch der heutigen Folge, der Nummer 41. Ich lasse heute mal die weitere Buchbesprechung ausfallen, damit die Folge auch online gehen kann, bald schon. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit und äh, entschuldige mich, wie gesagt, für meine Stimme. Ich bin jetzt auch ein bisschen abgekämpft, was äh, das angeht, habe dann heute doch schon recht viel gesprochen und das reichte dann jetzt auch und dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder. Auf Wiedersehen.